1: O sea, ¿de qué hablas? Por Radio Chilango 105.3 de FM son las 2 de la tarde con 4 nos colgamos un poquito, mi querido Paul pero es normal porque estamos haciendo un programa muy complicado y ahorita estamos preparando todo. Y una cosa importante, hoy no viene el señor Jean Duverger, por lo cual está
2: conmigo el señor Hombre. ¡Eso! está bien, Siempre. señor Osombre? No sé si señor, creo que ya estoy pasando ese umbral de edad, pero por la... ¿Qué edad por, 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 tienes? Tengo 32, acabo de cumplirlos, de hecho. Chavo, el chavo, hombre. 23 de enero. ¿verdad?
1: Ah, güey, tu cumpleaños fue la semana pasada. Es correcto. Trae las eso... mañanitas, no, no se necesitan poner las mañanitas, ya pasamos por eso, pastel, todo, ya, felicitaciones. Por eso regalo, no hubo chavo.
2: rap, por eso no hubo Osom la semana pasada, porque estaba festejánding. Oye, ¿y, y qué, cómo festejaste? Me fui a Disney, fíjate. Ah, fíjate, fíjate el señor. Me fui a Disney, me fui ahí a
1: darle unos abrazos a Mickey. Pues ya regresaste y regresaste para calentar el asiento del señor Dubergier, que es hoy correcto. está haciendo unos misiones, güey. ¿Cuántas son? Ay, mira, las, las peores mañanitas que hay, según yo. No. ¿Cuáles? Topollillo. ¿Y ¡Claro! Me gusta más sí? Topollillo, güey. Topollillo son peores. Si quieres ya las puedes quitar. <risa> Oiga, hoy tenemos un gran programa. Vamos a, obviamente, a tener el chismecito que está muy bueno el día de hoy. También vamos a tener todo lo que usted no sabía y no se atrevía a preguntar sobre el vitiligo. Ah, ¿verdad? Ah. Exactamente, con un especialista que nos hablará de ello. Y también viene Margarita Tarragona a hablarnos sobre algo que tal vez todos hemos sentido o experimentado, pero que muy pocos sabemos qué es, y me refiero al síndrome del impostor. Así que es momento de comenzar. No sé si traigas lista la lengua porque vamos a hablar un chorro. Empieza aquí el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
1: El lunes comentábamos aquí el señor Duvergier y yo el hecho de que el fin de semana hubo una gran protesta respecto al regreso de las corridas de toros en la, en la Plaza México. Es correcto. Vimos gente en insurgentes con pancartas, vimos pintas en la Plaza México, vimos un poquito de violencia también y... Todo esto tenía que ver con que regresaban a la, a la Plaza de Toros México las corridas después de estar en suspensión casi dos años. Corridas de toros.
2: Exactamente. Exactamente. Es importante decir todo ¿Qué eso. dije? Las corridas regresaron a la plaza. Ah, bueno, pues, ¿qué otra cosa podría haber en la plaza de toros? O, no, otra cosa más que corridas de toros. Exactamente.
1: <risas> la típica bandera, el banderazo en la espalda, o cómo es banderillazo en eh, la espalda. La puja. La puja, la sangre La puya, corriendo. puya, es puya, es puya. Todo mal, no sabemos nada de toros. ¿Y sabes por qué? Porque yo en particular no apoyo esa práctica. Yo tampoco.
2: Porque me caen bien los toros y son seres vivos. Y fíjate que eh, mm -hmm. también como que el ambiente de la plaza de toros no es muy lo mío. ¿Por o sea, qué? No. no no sé, siento que como que le hace falta un poco de...
1: ¡Esto es boca, loco! Ajá, ¿de pasión? Ajá. Sí hay
2: pasión, güey. No hay pasión en absoluto. Hay pasión de algo horrible, pero hay pasión. Es gente tomando de cosas de cuero. Ajá. Este, y nada más ahí como que... Son, si no, son horribles, güey. Sí, claro. Debe de haber como... Siento que es el mismo sentimiento que hay cuando ves a un trapecista en un circo. O sea, yo no lo disfrutaba. Era como que ¡se va a matar! Claro. Y no se mataban ni sobrevivían. Era como ese pedo... Era como ese... Ajá, esa ese situación. Pedo, ¿sí? ese, 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 Como de... Angustia para después soltar, soltar. Angustia, sol soltar angustia, Oye,
1: pues la nota es una y muy sencilla Hoy una juez federal Mediante una orden emitida este, Por ella, evidentemente Decidió suspender de inmediato Las corridas de toros en la Plaza México De la Ciudad de México Eso. O sea, esto que, sabía, que había regresado Pues ya no regresó Básicamente esta decisión Es el resultado de un amparo Presentado por la organización Todas y todos por amor a los toros. Que
2: ahí hay una, una cosa que tú me querías comentar. Es que, por ejemplo, todas las personas que dicen eh, o profesan su amor o fanatismo por la tauromaquia... Ajá. Dicen que tienen amor a los toros, Correcto. ¿cierto? Entonces, sí. pero estas personas que evitan o están en contra de la tauromaquia también dicen que aman a los toros. ¿Quién claro. ama más a los toros? Aquellos que gustan del espectáculo sí. o aquellos otros que gustan de salvarlos del espectáculo. Creo
1: que la diferencia está es unos aman verlos vivir, otros aman verlos morir. Pero es el mismo amor. ¿Es el mismo Por amor? Por un acto distinto del toro, pero es unos aman
2: verlos vivir, otros aman verlos morir. O sea, digamos que los dos tienen en su escritorio este toro de bronce. Ya sabes. Pero ya unos, sabes. unos lo quieren muerto y otros lo quieren vivir. Correcto. Ahora, sí es un tema
1: que, a ver, no importa dónde te pares, va a causar polémica. Yo puse una cosa en mi Twitter, que si no me siguen, síganme, Pilinga2, en todas las redes. este Y hay una escena muy fea, la verdad, muy violenta, en la que le están metiendo unas... ...ahí como espadas al toro en la cabeza. Entonces, yo puse de manera irónica arte... ...y luego puse unas, ya sabes, el típico emoji de face palm, ...que es esta mano en la frente... ...y luego unas, unos emojis vomitando. Y un cuate, cuyo nombre no diré porque pues no, no tiene caso... ...dijo, supongo que eres vegano... ...y no usas ningún elemento de origen animal... Esto no es el arte y ningún aficionado disfruta eso. Para opinar hay que informarse primeramente. Saludos, Piringa. Entonces, ah. obviamente, obviamente hay muchas cosas que tienen que decir al respecto, mucha gente a favor tiene argumentos que a su parecer son sólidos, gente que está en contra tiene argumentos que a su parecer son sólidos, pero pues finalmente no, no está aquí el dirimir quién está bien y quién está mal, simplemente dar la información de que ahorita no va a haber corridas, pensaban que si de ya todos. sabían con exacto, perdón. Este, se pensaba que si ya se habían comprado su sombrero este... De, ¿Cómo que es? Como tejano, ¿no? Como de... Güey de Querétaro. Sí, bueno, de,
2: como de Valkirico. Exacto, Valkirico. O, o también está una boinilla si ya tenían ahí. su sombrero Valkirico y su... ¿Cómo se
1: llama? De su paliacate rojo y su bota para llenarla de vino baratón, pues ya hay
2: que irla guardando en el closet otra vez porque un buen rato no va a haber. Ahora, te voy a decir, yo... También estoy como a muy favor de comer hamburguesas, me encantan, pero sí. al mismo tiempo amo los toros, pero también las hamburguesas. ¿Amas los toros verlos morir o verlos vivir? Comérmelos. No me gusta verlos en general, Ajá. pero los amo nada más por ser animales. Por deliciosos. Y también por deliciosos. Claro. Ahora, no me gustaría saber que mi restaurante de hamburguesas va y les mete la madriza de su vida claro. antes de que sean mi hamburguesa. Exacto. O sea, prefiero que sea de un corte fino. Muerto, hamburguesa, delicioso, amor a los toros. La
1: suspensión provisional dicta que las autoridades deben abstenerse de ejecutar los actos relacionados con los espectáculos saurinos en la Benito Juárez. O sea, en esta... ¿Cómo se llama? No es demarcación. Muy, demarcación, no, pero no es. es alcaldía. alcaldía. Exactamente. Quedan suspendidos tanto los eventos actuales como la emisión de nuevos permisos. O sea, como que no va a ser en la Plaza de Toros, pero sí en el Estadio Azul. No se puede. Tampoco. No hay nuevos permisos, son payasos. Así que, pues, por ahorita... No hay corridas de toros en la Plaza México Y no sabemos en cuánto tiempo vayan a regresar
2: Miquel Pilinga, Señor. hablando de animales Te voy a contar la triste historia de la periquita Ah, la periquita La periquita No una real, o bueno, sí es real Pero no está catalogada como animal Sino Ajá. como animal falso, llámese botarga ah, Botarga de animal Botarga de animal eh, Asumo que una periquita la botar. es la botas. Hay un periquito Ajá. y hay una periquita. ¿Y de dónde es? ¿De un parque de diversiones? ¿De del, una marca de yogur? Del equipo del Barcelona, que no es el Barcelona, sino el español español de Barcelona. Lo reconocerás porque jugó mi querido Cotemoc Blanco ah, claro. en algún momento de la vida. ¿no? Tuve el jersey. Pero en este caso no nos vamos a meter tanto al mundo deportivo a pesar de que los factores son deportivos. Claro. La periquita, como ya te comento, que es la botarga, y una persona llamada Hugo Mayo que es jugador en ese momento del Celta de Vigo. Ajá. O sea, un equipo contrario, contra el que estaba jugando. Contra el que es... estaba okay. jugando el España. Ahora, ¿qué pasó? Te voy a contar. Cada, antes de cada partido hay un tienes acto. tienes al filo de mi butaca. ¿Qué pasó? Hay, hay, hay un acto protocolario, ¿no? Sí. Los dos cantan himno y después se saludan. Se van saludando uno a uno los jugadores de cada equipo. Y, bueno, en este caso la periquita estaba formada hasta atrás. ¿Para de... saludar o qué? Para saludar. Igual todos saludaron a la periquita. y acuerdas? Para dar sus pericazos antes del partido, eh, es ¿no? himno. Te vas y en fila saludas a los miembros del otro equipo, claro. a la periquita la saludas y ya después te vas a... El, el protocolo no de fiese. la botarga. El protocolo de la botarga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero saber qué pasó porque no me imagino qué vas a hacer, con, más bien con qué vas a salir teniendo esos ingredientes en la mesa. Uno de estos jugadores del equipo contrario era Hugo Mayo, como ya te comenté. Y la periquita, o más bien la persona dentro de la periquita, eh, denominada por las autoridades de Barcelona como Señora Ana, o así nada más, para proteger identidades, ya sabemos, se quejó de que este jugador, cuando pasó a darle el saludo protocolario, le hizo unos malos tocamientos.
3: correcto. A la botarga, a bueno, a la, la periquita, bueno, a la
1: señora Ana dentro de la botarga. A, a la señora Ana dentro de la, de la periquita. A ver, tengo una, perdón, sé que vas a otra cosa, pero tengo una duda esencial y a lo mejor me va a haber muy inmenso preguntando esto, pero que no? ¿La mayoría de las botargas hay un, no, una persona hombre dentro de las botargas? Incluso la mini Mouse del que se hizo famoso en Las Vegas, este, por <risas> estar con la cabeza quitada o sin cabeza fumando, era un señor como de Michoacán. No,
2: aparte voy a decir algo. Eh... Sí es Como en Michoacán. Hey, Julia, sí lo mi tío. No, las botargas eh, pueden ser. Las botargas no tienen género. O sea, que adentro de la botarga puede haber cualquier de tipo de gente, de tocho morocho. Mira, mientras aguantes el peso <ríe> de claro. 14 kilos de peluche, este. En ti puede ser botarga. O sea, puede haber doctores de farmacia que sean chicas, doctor. Es correcto. Ahora, puede haber. Sí, puede haber doctores de farmacia, chicas, Pero también hay que. es importante decir. No creo, por ejemplo, que una mujer de la complexión, digamos, de Julia, que sabemos es pequeñita, pequeñita debes, de, debes de andar en 1,60, ¿no, mi querida Julia? Pesa como 34 kilos. Sí. O sea, no puede aguantar una botarga de gran tamaño, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, una persona más como yo, pues sí puede ser sin problema Goyo el de los Pumas o sea, <risa> y aventar sus, sus machincuepas y todo, ¿no? O sea, Oye, sí. entonces hay video de esto, o sea, hay evidencia en sí, video. Sí, no. Si usted busca periquita ahorita ah. en Next, se ve cómo eh, llega Hugo. Y supuestamente tarda más, porque fue una de las cosas que la jueza, que ahorita está como en el caso, está usando como argumento, que se tardó más en despedirse de la periquita y Ay, que puede sí. ser... Ahora el video... La vio no de, de mejor plumaje, dijo, le voy a, a acosar a esta periquita. El video no muestra realmente lo que está acusando la señora Ana, que les recuerdo es quien estaba dentro de la Correcto. periquita, que dice que, bueno, según su testimonio... ...Mayo introdujo sus manos por debajo del disfraz de la mascota... ...y realizó tocamientos en la zona del busto.
1: Mm, oye, una pregunta. Al ser el jugador del equipo contrario a la Periquita... ...es posible que supiera que dentro de la botarga de Perico... Ita, Periquito, Periquita,
2: hubiera una mujer llamada Ana. No, de hecho, es uno de los argumentos que Hugo eh, comenta, ¿no? Que él no tenía ni la menor idea... De que quien estaba. Sí, yo pensé
1: ah, que era un güey de Michoacán. O sea,
2: él dice: Yo no tenía conocimiento del sexo de la persona en la periquita. O sea, para, em para empezar, ¿no? O sea, y, y suponiendo que él asumió que siendo mujer la que estaba en la periquita, uh -huh. metió, metió ahí claro. mano, sí, como, como se dice, ¿no? Es muy difícil y se los dice a alguien que la semana pasada abrazó 40 botargas claro. de cualquier personaje querido que usted me quiera decir. Es muy difícil Ajá. traspasar ese como peto, porque abajo del peluche claro. hay un peto de... Es como un colchón. Claro. Como que, abrazar un colchón. Que mantiene la forma del personaje en cuestión, claro. ¿no? Hasta los personajes que son como humanoides, por ejemplo, me tocó abrazar al ratón querido por todos y claro. y a su novia. Y es medio humanoide, sí. Es medio humanoide, dices, pues no ha de tener nada, ¿no? Pero lo abrazas y trae peto, se siente enfoge, peto. entonces sí. como que... Hacer esa maniobra para poder llegar a la parte de, de, del busto, como menciona Ajá. la señora Ana dentro de la periquita, se ve complicado. Por ahora, pues, ¿qué es, lo que pide, eh, ¿qué es lo que pide la abogada de la víctima? Pues, una pena de 24 meses de multa económica. Eh, o sea, ¿que le
1: pague a la señora Ana esa lana?
2: Ni siquiera, todo ese dinero sería iría al Estado. Es raro. Está, está, pues, está rarísimo, nota, está rarísimo. Pero, bueno, nada más para que quede ahí, está en... Es el mismo estado, el, el Barcelona, uh -huh. el que se está llevando a cabo el juicio de Dani Alves, por ejemplo. Sí. O sea, son muy no se andan con juegos cuando se trata como de, de este tipo de acoso, de escuchar ¿no? las víctimas cuando se sienten víctimas es correcto entonces bueno se ha generado mucha controversia alrededor de esto porque al final ya no se sabe si hay que abrazar a la botarga no abrazar a la botarga mejor nada más La protección no sí nada, háganle un este thumbs up a la periquita o a quien ustedes vean dato curioso justo sí. que no sabía y para me para los
1: doctores de farmacia también porque hay quien hasta los tiran güey les patean sí no contas. sean
2: malos con los doctores de farmacia con ninguna botarga no sean sí, malo no. con nadie no sea malo con nadie, fin, ahora eh, dato importante que abona tu pregunta A ver. los diablos rojos del México los sí. ubicas, este, tienen dos botargas, así es una... su versión pone de la periquita y el periquito pero se llama, ¿Ah? es un perro diablo y una o sea, perra diabla, tienes una pareja es una pareja de perros, ambos diablos, ambos wow. diablos eh, el wow. que adentro de la botarga de género femenino, botarga de género Ajá. femenino, hay un hombre no, Ajá. ¿El tío de Julia también? Sí, de, desde Michoacán para el Harpelú Diablo
0: Chismecito número 3 Oye, el que está
1: en problemas otra vez, mano Mi Alec Baldwin Ubicas cuál es Alec Baldwin porque ves que hay Steven Baldwin, no sé qué Baldwin La el, hija, Hailey Baldwin, el, el, que el, está
2: casada con Justin Bieber Los Baldwin son como los bichir Exacto, pero gringos ¿Cuál es? es? el de Ana Claudia? No, no es
1: el, No, el otro, eh, eh, no, el que es más viejo no, 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 espérame, ese es el hermano chico. No, esa es mujer. Ah. Exactamente. Ale Baldwin es el más grande. Es el que salía en Saturday Night Live haciéndole de Donald Trump. Sí, La es, neta está sí. muy divertido el güey y es muy un gran actor, etcétera. Bueno, recordarás que en 2021, durante el, probaje, el rodaje de la película Rust, fue acusado por la muerte de la directora de fotografía Helen Hutchins porque disparó un arma que tendría que estar evidentemente cargada con una bala de salva, pero la bala que tenía... Era una bala real, lo cual que lo cual provocó la muerte de la directora de fotografía y obviamente pensamos que este caso ya estaba superado porque hace un par de años también, un poquito menos, ya lo habían absuelto de este error, o de este momento en el cual se le había acusado posiblemente de un asesinato culposo. ¿Sí se llama asesinato culposo?
2: No, culposo es cuando... Sí, sí, no, sí, 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 es sí. Ese,
1: pero no sé si es asesinato, no creo que no es asesinato. Bueno, en inglés se llama manslaughter, que es este, homicidio culposo. Homicidio culposo. Es. Entonces, este, al parecer ya había superado todo esto y Alec Baldwin no iba a pasar tiempo en la cárcel, pero se reabrió el caso. ¿Cuándo? Hace 10 días. El 19 de enero de este año, Ale Baldwin fue nuevamente acusado de homicidio involuntario en relación al incidente con, con la directora de fotografía de la película Rust y la imputación se produce después de que fiscales especiales decidieran reconsiderar los cargos en octubre pasado. ¿Qué quiere decir algo? Te vi con carilla y boca abierta. Es que también
2: hay varias cosas de este caso que nos abrieron los ojos a las personas que no estamos tan acostumbradas al mundo de los balazos cinematográficos, ¿no? Ajá. O sea, yo pensaría eh, que las pistolas eran falsas, ¿no? O por lo menos era como el lo que te decían de niño. No, pues es que son pistolas falsas, son chinampinas, sí, mano. Son chinampinas. Pero no, o sea, yo no sabía que eran pistolas reales claro. y lo falso... Eran las balas. Eran las balas. Pero no, por eso es que balas hubo de salva. Un, un sácate.
1: que no es la primera vez? que pasa? ¿Te acuerdas? El hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, Brandon que le pasó Lee. lo mismo. En lo hizo, el cuervo. En el cuervo, güey. Ay, pum, pum, pum. Ah, era real la bala. ah ya no hay Brandon. Cacao, ra. O sea, rah, adiós. Y esa película se quedó, vamos, como que levantó un morbo este bastante relevante su estreno. Porque pues se me acuerdo, culto, ¿no? Sí, es como de, mira, aquí esta escena... ¿Todavía estaba
2: vivo? Pues sí, güey. De que no. Y esta escena... <risa> <ya> ¡Ah! Lizzie... <risa> a ver, entonces payaso. También puede sí. ser como el de Rápidos y Furiosos que se desuscribió de la vida. No, exacto. Que eh, ya estaba... Ya era ángel, Ajá. pero seguía apareciendo. Manejando, el... claro, güey.
1: Qué rápido maneja ese ángel. Ajá. Ahora, Brandon Lee acabó, digamos, la película con dobles y con una serie de efectos que permitieron que terminara la historia, pero aquí se trata de una directora de fotografía no salía a cuadro y uno pensaría poniéndose en el lugar de eh, Alec Baldwin es, a ver, a mí me dan, yo soy actor yo me dedico a hacerle como que soy el personaje, no me dedico a ver la seguridad de la pistola o de la bala o de nada, yo confío que hay un grupo de profesionales que a mi alrededor, que están encargados de ellos, por ejemplo aquí, las pantallas no las conectamos nosotros, es Ingrid aquí los invitados, no los tenemos nosotros es, eh, ¿cómo
2: te llamas la chica? Julia. es Julia por cierto. O este chico de acá, Paul. Por eso lo hace la gente que sabe. No como si usted va a YouTube y ve el episodio de ayer, se dará cuenta el momento en el que yo me encargué por dos segundos de las pantallas y. Y, y salió
1: el, la cara de Nacho Lozano y el, atrás. Y el
2: mundo ardió. Exactamente. Entonces. Entonces, yo supongo que Alec Baldwin
1: dijo: A ver, la seguridad está perfecto, pero. No, o sea, le está acusando de esto Vamos a ver qué pasa en, en, Pues es un procedimiento legal, evidentemente En el que está involucrado él Pero también la persona que está a cargo de la seguridad eh, Es una mujer también Y la persona que le pasó la pistola también Ese pobre
2: diablo es el más pobre diablo Sí, ¿no?
1: Hanna Gutiérrez Reed es la encargada del protocolo de seguridad Que también está enfrentando este cargos de homicidio involuntario Y David Halls, asistente de dirección que entregó el arma a Alec Baldwin
2: El pobre nada más fue como ¿Te la pasas Alec Sí, aquí está. Señor Alec, aquí le mandan. A...
1: Sí, gracias, hijo. Cargos. ¡Shh! Cargos. Bala. ¿Y qué va a pasar antes con el Bagwin? Ya, 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 ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Cuarto chismecito.
2: Oh, pilinga. ¿Qué? Talía. Tu ídola. Talía. Santa María de la Rivera. La reina de Santa María de la Rivera. Yo diría de México. Así es. La reina de México. está. Está enferma, está enferma gripa. No, no es una gripa, es más grave que eso. Es la panza. Es más grave que eso, no, okay. de hecho, de hecho puede tratarse a lo mejor hasta de una enfermedad incurable. No ¿Cómo? te creas, deja, te voy a contar más, no te voy a contar más. Me
1: asustaste y hasta Polo asustaste que hasta lanzó un sonido de...
2: No, tú sabes lo que es la eh, disgeusia. Lo supe y lo olvidé. Disgeusia, te voy a decir que es. es un tema que tiene que ver con, es un trastorno Ajá. Que distorsiona o provoca percepciones gustativas, desagradables y persistentes en la lengua. Es como que rica paleta, sabe a pescado. Es correcto. Ya, yeah, horrible. O sea, como me. Me ha pasado. Me ha pasado. Como sal. <risa> sí, o sea, eso, eso es eh, eh, este, este padecimiento que tiene, que tiene Talía. Lo compartió en sus redes sociales, pidiéndole, obviamente, ya sabes que es muy de, está muy de moda que tú, cuando eres una celebridad, querida por muchos eh, y quieres hacer parte de tu comunidad, pues le dices: Apoyen, me manden. Buenas vibras, claro, sí. necesito ustedes para salir adelante. Es lo que le pasó justamente a Talía, pidió apoyo a sus fans a través de redes sociales, mostrando, bueno, compartiendo el diagnóstico de esta, de esta enfermedad, ¿no? Ella dijo que se dio cuenta de esta, de esta condición Ajá. porque tenía un sabor de metal o sal Ajá. las 24 horas del día. Todo el no tiempo. No se quitaba, no se quitaba. Eh, bueno. ¿Y por qué, por qué todos decimos
1: como, tengo la boca con sabor a metal, pero nunca hemos comido metal. Ah, o sea, no, ¿dónde
2: viene la referencia? De, de la gente que no lava sus cucharas. Sí, así, ¿no? Como, como que, sea, que sabes a lo mejor de ahí, como de peltre. Hombre. Ahora, te voy a decir, porque Paul ya empezó con la manita Ay, de Lego, ¿cómo que, que mano significa de lego? corte. Que ya, ¿cómo? ¿Cómo corte? ¿Cómo que mano que Lego? Te, te voy rápido, mi Paul. No, te voy a decir que Talia no sabe si, cuándo se va a curar porque los doctores dicen que depende mucho de una persona a otra, pero regularmente se puede quitar hasta en meses. No. Entonces, no es un camino corto el que le queda pero a por Pero si Talia, se quita todavía no saben si se va a quitar por completo, todavía no saben cuánto tiempo si es que se quita por completo, cuánto tiempo va a tardar, pero bueno, por lo pronto Talía también se disculpó con sus seguidores por no hacerlos sí. parte de esta noticia antes, lo cual yo no la culpo eh. Talía puede hacer lo que quiera claro. Talía. ¿Sabes qué? Estoy
1: pensando, ¿qué eso le pasa a Talia por usar esos sostenes que usaba como de llaves del agua? ¿Sabes que ah. todo de metal Si te metes con esas cosas y empiezas a jugar con el metal, claro, pues puede pasar ese tipo de cosas, la disgustia o esa onda.
2: La, la dis, dis, ya ¿Ves que hasta la, la pronunciación está disgeusia disgeusia, disgeusia. y se bueno ven, se veía venir si usted es fan de Thalía como asumo lo es porque es un ser humano claro eh Haga lo que le pide, por favor, Talía. apóyala mándele buena vibra. Un tuit de Mitali, que estés muy bien. Mitali, espero que te recuperes. Mitali, una foto del kiosco de Santa María de Rivera. Una foto desde San Cosme. Haga lo necesario para que Talía se sienta bien, porque Talía es México.
1: Así es. Y vamos a un corte comercial rapidísimo. Regresamos aquí a De Qué Hablas mientras metes a las redes. Arroba De Qué Hablas FM en todas las redes que existen del mundo. Conocidas y por conocer.
0: De Qué Hablas... Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Y el chismecito final. El chismecito final
1: es, se trata de un tren de TikTok, más o menos. ¿Sabes quién es Nirvana? El grupo. Exacto, ¿y quién es Nirvana Hank? Eh, un grupo No, es una chica que tiene un padre no solamente rico, sino también un poco famoso Y polémico, ¿no? Y polémico también Y ella también ahora está en vuelta de polémica porque hizo un trend que se hizo muy viral En el que ella presenta partes de su casa diciendo cosas ¿Tienes el audio, Paul? De Nirvana no importa, porque todo el mundo lo ha visto ya. Es, ha generado miles y miles de views en TikTok, en Instagram, en todos lados, donde metas lo vas a encontrar. Básicamente, ella va presentando partes de su casa. Es como
2: el programa de MTV que se hizo famoso hace el como 10 Cris. años. Ajá. Exactamente. Ok, ok.
1: Entonces, ella va diciendo qué es lo que no tiene, pero luego aparece lo que dijo no tener. Ejemplo, en mi casa no tenemos una jirafa. Corte. A ver, ya lo tenemos, para que vea la velocidad del rayo de Paul.
3: Soy Nirvana Hank. Claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa.
1: Ahí vemos una jirafa.
3: Soy Nirvana Hank, a mi familia no le gusta nada el rojo y el negro.
1: Se sube un carrito de golf, todo en piel roja y negra.
3: Soy Nirvana Hank, en el comedor de mi familia apenas se me caben mis hermanos.
1: Mesa inmensa con 25 lugares.
3: Soy Nirvana Hank, claro que no tenemos una isla de changuitos.
1: Y la tienen, no. hay un laguito, hay una isla y hay Soy changuitos.
0: Nirvana... Nirvana Hank es la hija del empresario multimillonario. Ah, está. Porque...
1: Como lo dice, es la hija del empresario multimillonario Jorge Hank, que todos lo conocemos pues porque tiene lo de caliente, tiene lo de
2: los cholos. Caliente de la empresa. Sí. Ya. Yeah. De, es de apuestas, ¿no? Yeah, yeah. Casa, pues, sí. Cholos, los animales. Exacto. No, los, no, no, no. El, grupo, el No equipo los famosos fútbol. mexicanos eh, viviendo en Los Ángeles.
1: Entonces allá muestra. No, no, no. <risa> no, 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 okay. no. La exhibición de la jirafa es lo que ha generado polémica. ¿Por qué? Porque pues, qué es raro tener una jirafa en tu casa, pero sobre todo, toda la gente empezó a decir, ¿eso es legal? ¿Se puede? Pues, ¿qué crees? Que sí se puede. En México es legal tener animales salvajes o exóticos siempre que no estén en peligro de extinción. Las jirafas
2: no están en peligro de extinción, de extinción según entiendo. ¿Tú
1: qué sabes al respecto?
2: No, no están en peligro de extinción. De hecho, eh, África Safari tiene bastantes. Ajá. Los y regresó Benito. O, regresó o sea, Benito. se fue Benito. Ajá.
1: Y tienen más ahora.
2: Me imagino que si eres millonario, las jirafas son de lo barato, ¿no? Porque son como caballotes. Pues sí, pero creo que sí estaban ahí peligrando, ¿eh? Algo. Sí, pero, pues sí, todo pero no es lo mismo comprar alfalfa en pacas que comprar jabalís para tu león, güey, sí, o sea. <risa>
1: Oye, la Ley General de Vida Silvestre exige que estos animales, como la, la jirafa, provengan de vendedores oficiales con permisos de la SEMARNAT. Sin embargo, ahí te va el antecedente que es lo que le hace todavía más polémico. Jorge Can Ron fue detenido por tráfico de animales exóticos en 1996. Ya pasó. Esa sí. agua está muy por debajo claro, del puente. pero está raro como que con ese antecedente, la hija está exhibiendo que es jirafas y changos en su
2: casa. A ver, a ver, sí unas separadas de otras. Sí, man. señor. Si yo de pronto me entero que mi abuelo traficaba personas Ajá. en el sur del país, sí. no estoy diciendo que eso es lo que pasó, Ajá. pero fue mi abuelo
1: bueno, pero si ahora tú estás escribiendo como, esa persona, no sé qué, o sea, algo que te une de alguna manera a ese antecedente de tu familia, pues sí causa polémica. Ah, bueno. Pues, está bien purista. ¿tú crees, ¿tú crees que está mal cuando eres así de millonario enseñar lo que tienes? No. Con un poquito de burla, porque
2: la neta lo hace con humor. Pues es que no, ¿por qué estaría mal? ¿Por qué estaría mal? No, yo, yo, yo pienso igual que tú. Yo la verdad creo que si lo, si lo tienes, mucho o poco, enséñalo. Al final si lo enseñas es porque te gusta. Sí. ¿no? O sea,
1: es eso. Ahora, está, no, no debemos darle más importancia a ese, a ese video que lo que in, in, quiso hacer desde un principio, que fue un chiste. Claro. Lo hizo. Le salió, se volvió viral, estuvo divertidísimo y hoy todos sabemos quién es Nirvana Hank.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
1: Y bueno, cambiamos tangencialmente el tema y es momento de tener a un especialista que es de casa, ya nos has visitado varias veces, Gracias. me refiero a Margarita Tarragona,
4: Gracias, tete. psicóloga positiva, si ¿Sí te defines tú psicóloga positiva? Ah, tú, de... Como psicóloga especialista en psicología
1: positiva. Exactamente. Y el día de hoy te voy a contar una historia antes de entrar en materia. Margarita, bienvenida. ¿De qué hablas? Gracias. Veo que ya conociste a los hombres. Y un gusto. Cómo me he reído en estos minutos. de ¿Sí? <risa> no trata? Y el nuevo set de ¿De qué hablas? Que la verdad está muy cómodo. Y bueno, te cuento. Yo tengo un programa en YouTube uh -huh. que es como un noticiero. Uh -huh. Y ese programa... Eh, hace 10 años lo empecé a hacer y yo no me sentía capaz de hacerlo porque yo siempre he estado detrás de las cámaras, uh -huh. o produciendo o escribiendo, o dirigiendo haciendo cosas que no tenían nada que ver con yo salir y decir, y me sentía rarísimo haciéndolo, sí. entonces la historia es muy breve, empezamos a ver varias personas que podían dirigir o más bien conducir ese noticiero y a mí no me llenaba cómo lo hacían decían, no, es que tiene que ser más así más adribitum, nada conducido como si fuera un programa de televisión Ajá. Haciendo manita de triángulo Como las conductoras profesionales Entonces Me distraje, perdón Me distraje con una señal Este La onda es eh, Una vez que yo estaba haciendo esto Dije Yo no me siento capaz No me siento que Tenga que hacerlo yo Así que Le dejé la encomienda A alguien más al final, la vida me dio la razón y tuve que hacerlo yo, pero uh -huh. me sentí capaz
4: después de muchos meses de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué era, era esto, el síndrome del impostor? Yo creo que sí. Eh, fíjate que al oír síndrome del impostor suena como muy clínico, muy científico, y realmente no es un diagnóstico psiquiátrico ni nada. Es una manera de hablar para referirse a la experiencia que tenemos muchos como de... No dar el ancho, no estar capacitados para hacer algo, ¿no? Claro. La palabra impostor quiere decir hacerse pasar por alguien, ¿no? Entonces, realmente... Y muchas veces nos pasa que sentimos, híjole, me están ofreciendo esta oportunidad, pero es que no saben que realmente todavía no sé cómo hacerlo, o no sé cómo hacerlo. Y nos pasa mucho. De hecho... Eh, de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Psicológica Americana, el 82% de los adultos en algún momento han tenido esta sensación de ¡híjole, me van a cachar! ¡Van a saber que realmente no soy tan bueno como creen!
1: ¿Y, y qué la causa? ¿Por qué todos pensamos de inicio que no somos capaces de...?
4: Sí. Bueno, no todos. Y no todo el tiempo, ¿no? Claro, Pero con muchos. frecuencia. No se sabe exactamente. Estuve investigando un poquito sobre eso. Eh, se cree que... en una parte es la, la comparación social. Somos seres sociales y en general tendemos a compararnos. Y hoy en día eso está hiper este, exagerado porque todo el tiempo estamos viendo otras personas claro. en las redes. Entonces, como que se exacerba esta sensación de, de quién es mejor, quién hace mejor las cosas. Eso es una parte. Luego ahí se ha visto que también hay unas cuestiones sociales reales. Que, por ejemplo, si eres miembro de una mi minoría es más probable que te sientas poco capacitado porque los demás te tratan diferente o te ven feo. Entonces hay un aspecto, digamos, objetivo y hay un aspecto más subjetivo. Y tiene sus ventajas y desventajas. Algunas personas dicen, bueno, los únicos que nunca tienen síndrome del impostor son los narcisistas, los que se sienten que son perfectos, que el mundo gira alrededor de ellos. Que tener un poquito de esta duda de nuestras capacidades, puede ser motivador, nos puede ayudar a hacer mejor el trabajo, a darnos un impulso, a mantenernos humildes, pero tiene muchas desventajas también, ¿no? que a veces puedes dejar pasar oportunidades, te puedes paralizar y no hacer las cosas, e incluso te puede llevar a deprimirte. ¿no?
2: Claro. Ahora, yo, Margarita, tengo una duda, porque normalmente cuando hablamos de, de, de esta parte del impostor, eh, asumimos que siempre... La conversión mira en positivo De no, tú piensas que no lo puedes hacer ah. Pero realmente sí puedes O Ajá. tú estás dudando de tus capacidades sí. Cuando realmente cuando las puedes. tienes sí. ¿no? uh -huh. eh, ¿En terapia alguna vez te has topado Con alguien que de verdad sea un impostor? O sea, que digas No, flaco, tú sí no, no hagas tu noticiero <risa> es, sí, no, sí, que... no, sí, es sí, real sí, qué, buena... alguien, ¿por qué no lo
4: armas? Sí, o sea, qué buena pregunta Pues no tanto en terapia Pero sí creo que puede pasar en la vida Que alguien genuinamente sea Una persona que tenga conciencia De sus limitaciones y te diga no puedo porque realmente no puede, ¿no? Pero generalmente se usa como tú lo dices, cuando alguien sí tiene la, la posibilidad, pero se autolimita por sus creencias.
1: ¿Cómo podemos reconocer si estamos teniendo o sufriendo del síndrome del impostor? Ajá.
4: Bueno, uno por esa conversación interna de no puedo, se van a dar cuenta, me van a cachar, básicamente uh -huh. van a saber que están esperando de mí más de lo que yo puedo dar. Eh, y por, por los efectos, por sentirnos ansiosos o de plano, si en retrospectiva nos damos cuenta que dejamos pasar oportunidades que si hubiéramos podido eh, enfrentar. Uh -huh. eh, yo creo que es esto y esa sensación de que ay me van, se van a dar cuenta que no lo puedo hacer. Uh -huh.
1: Las personas que lo sufren este y logran superarlo... Uh -huh. ¿Ya lo erradican de su sentir o puede que yo se vuelva a Yo creo que no, yo
4: creo que regresa, pero como dicen en inglés, nothing succeeds like success, nada tiene tanto éxito como el éxito, ¿no? Claro. Conforme vas teniendo una experiencia de éxito, eso te da un poquito más de confianza para la siguiente y así, pero bueno, al menos a mí me ha pasado en muchas ocasiones, ante una cosa nueva, una oportunidad o un reto, muchas veces me ha pasado el, Uy, ¡híjole,
2: ¿por qué me están diciendo a mí, no?, uh -huh. Hay como determinados, digamos, pasos a seguir para sí. salir de este estancamiento Porque muchos hablan de casos de gente muy famosa que tuvo síndrome del impostor, ¿no? Ajá. Que Lewis Hamilton nunca creyó que iba a poder llegar a ser este campeón de la Fórmula 1 siete veces O wow. que eh, Michelle Ajá. Obama decía que no iba a ser capaz de hacer todas las cosas que hizo Pero yo creo que cuando llegas a un punto... ...de éxito... ...pues uh -huh. al final es bien fácil decir... ...ay no, me siento inseguro... ...pero okay. tienes todo un grupo de personas... Uh -huh. ...y tienes un buen de resultados públicos... ...que te hacen decir... ...ah no, pues cómo sí. no... O sea, ...ahí están los claro. resultados... Michelle Obama... abre los claro. ojos, ¿no? Sí. Pero cuando tú eres una persona de a pie... ...digámoslo Ajá. así... ...que todavía tiene por demostrar... ...muchas capacidades... ...que todavía uh -huh. tiene por demostrar... ...un avance importante... ¿Cuáles son los pasos que hay que... Que pueden ser como... Indicadores de que vamos por buen camino... Que sí somos capaces... Que sí podemos lograrlo... Sí. Porque también creo que... Justo volviendo un poquito a la pregunta anterior... Es como... Puede llegar que en uno de estos pasos digas, híjole, como que este no lo pasé. Uh -huh. Puede ser que de verdad no, no sea capaz de hacerlo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo identificamos uh -huh. y cómo nos salimos de estos patrones? Sí,
4: sí hay cosas que se pueden hacer. Una muy importante es buscar retroalimentación de los demás, ¿no? En las empresas a veces se hacen los 360 cosas así que te dicen tu jefe, tus compañeros, cómo te ven. Y se puede hacer de una manera más informal. Decirle a tu amigo, a ver, la neta, dime cómo viste, cómo conduje el programa. Entonces, tener retroalimentación de los demás... Porque porque si la mayoría de la gente que te conoce confía en ti, pues hacerle caso a eso. Otro es hacer una especie de inventario de tus propios éxitos, ¿no? Hacer viendo para atrás qué es lo que sí has hecho bien, qué sí te salió, qué oportunidad tomaste, que lograste que se volviera una realidad. Porque tendemos a olvidarnos de eso y poner más el, el ojo y, y la memoria en la vez que no nos salió bien, nuestras fallas. Eso es muy importante. Eh, también algo es dejar el perfeccionismo. Se ha visto que el, el sentirse no suficiente va de la mano con que querer hacer todo perfecto y pues nadie hace las cosas perfectas. Y algo que, me, que se me hizo chistoso, ustedes a lo mejor han visto que algunas organizaciones eh, tienen eventos que les llaman Fuck Up Night. ¿En serio? Sí, las noches de las regadas, ¿no? que la gente se paran en el micrófono los, los, y dicen cuándo se equivocaron, cuándo algo le salió mal, cuándo la regaron. Y esto es como para normalizar que así es la vida es parte de la vida y muchas veces nos da miedo compartirlo. Entonces se ha visto que todo esto, tanto reconocer nuestros errores como escuchar la retroalimentación de otros, como enterarnos de los, de los fracasos nos ayuda a reducir el síndrome del impostor.
1: Sé que es imposible darle terapia a toda la gente que nos escuchen de qué hablas, Ajá. pero aquellos que nos van escuchando y medio se identifican con eso que estás diciendo, ¿cuáles dirías que son los primeros pasos que deberían de dar si Ajá. son ellos
4: víctimas del síndrome del impostor? ¿Desde su punto de vista? Uno, identificar qué es lo que se están diciendo a sí mismos y cambiarlo. Por ejemplo, el otro día leí algo muy bonito que decían que el que tiene síndrome del impostor es solo es cuestión de tiempo para que vean que no voy a poder. Y que una persona con una mentalidad que se llama de crecimiento más bien dice, solo es cuestión de tiempo para que yo aprenda a hacerlo bien. ¿no? Entonces, que, que cuestionen esa manera de pensar. Otro, que obtengan retroalimentación. También puede servir algo que se llama... Autocompasión, pueden buscar, hay buenas meditaciones gratuitas sobre autocompasión, que consiste en tratarte a ti mismo como un amigo. ¿no? ¿Y qué le dirías a tu amigo si te dice, ay, no sé si aceptar este trabajo porque creo que no puedo? Entonces, aprender a tratarnos eh, con amabilidad a nosotros mismos y hacer esto del inventario de los éxitos, de los logros, hacer una lista, digamos, de los últimos cinco años, qué es de lo que te sientes más orgulloso, qué te ha salido mejor, de qué te han felicitado, qué aprecia tu jefe en ti, eh, sacar esa, eh, esa evidencia que a veces está un poco escondida.
1: Oye, seguramente esta, este tema causa muchísima ansiedad. Sí. O sea, lo que causa, me ha pasado. Oye, ¿podrías hacer esto? Digo sí, porque sé que tengo que aprovechar la oportunidad. Claro, claro. Pero estoy, ay, como sí. queriendo que no pase, que no llegue el día. <risa> me ha pasado múltiples veces. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque sé que tengo que entrar en, a lo que me invitaron, o sea, lo que sea, en un estado como de... Ser alguien distinto en que soy en mi momento sí, de cotidianidad. De acuerdísimo. ¿Cómo atacar esta ansiedad causada por
4: este síndrome? Híjole, pues yo creo que tienes toda la razón. Creo que siempre que hay algo nuevo nos pasa eso, esos nervios. Me, ac me hiciste acordarme la primera vez que tenía que ver a un cliente de terapia. Sí. Yo estaba sentada ahí y decía, que no llegue, que no llegue, que no llegue, no, por, el, <risa> por el miedo. Entonces creo que no hay de otra más que como Nike, ¿no? yo sí. Lanzarte y hacerlo. Lo importante es eso, que aunque lo sientas, dices sí. Y luego ya te das cuenta que lo puedes hacer. Y yo creo que en los casos más graves es que dejes pasar la oportunidad o que digas no por ese miedo.
1: ¿no? Ok. Margarita, ¿tú quieres preguntar algo más o, o no? Porque te vi ahí con intención, creo pero Paul ya no está
2: diciendo... Ay, ay, solamente ay, ay. una última pregunta, mi Paul, porque creo que es bien importante... ¡Cómprale tiempo a Paul! Creo que es bien importante hablar de la retroalimentación, ¿no? Sí. Porque creo que eh, encontrar a las personas que te, que te retroalimenten sí. es fundamental. Uh -huh. Sobre todo porque obviamente sabemos que está el clásico... Mi mamá dice que soy guapo, pero te ves <ríe> al espejo y... Pues, o sea,
4: por Dios, sí. ayúdate, ¿no?
2: Sí. O sea, normalmente las personas que nos quieren pueden llegar a dar una retroalimentación. Que no puede, que no es la mejor, uh -huh. o si sí confiamos en ellos, o buscamos retroalimentación de personas que no están familiarizadas con nosotros. A la hora de preguntar a, uh -huh. de preguntarle a alguien... Oye, ¿escuchaste el de qué hablas? ¿Cómo me fue? Sí. Uh -huh. ¿Qué es mejor? ¿Preguntarle sí. a mis tías o ah. preguntarle al del Uber Que ahorita me va a llevar sí. a mi casa?
4: No, yo creo que es importante que sea alguien que sí te conozca. Tal vez tu mamá, ¿no? Tienes razón, las mamás vemos a nuestros sí. hijos maravillosos. Pero sí un amigo, un colega. Y decirle la verdad. Y, por ejemplo, muchas veces pensamos que retroalimentación es... Dime qué estuvo mal. Y no es eso. Entonces, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué crees que debemos mantener? ¿Qué debemos de cambiar? Para que haya esas dos partes y que sea alguien que sabes que tampoco te va, te va a querer la, te, va, quiere que te vaya mal entonces alguien claro. en quien confíes pero que sí te conozca porque el del Uber pues no bueno a lo mejor en el caso de ustedes que están al aire Ajá. sí que como escuchas claro. no yo estaba pensando más bien en. sí sí la, las relaciones normales sí. así de uno a uno sí Margarita gracias a ustedes. otra vez me por encanta venir estar de aquí qué hablas muchas espero gracias
1: espero pronto te tengamos de vuelta con un tema más así de, de interesante y bueno pues ya saben si quieren seguir a Margarita
4: Preguntarle algo, ¿en dónde lo pueden hacer? En las redes estoy como Margarita Tarragón, en Instagram, en, en, bueno, en mi página también. Ajá, perfecto. Muchas gracias. Luego, pues ahí te contactamos. Gracias, gracias, gracias.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Y el día de hoy tenemos un tema que, la verdad, yo conozco de manera tangencial, o sea, como que de, de no cercano, por así decirlo. Y tiene que ver con una enfermedad de la piel, una condición, no sé cómo llamarlo, pero ahorita nos van a quitar la duda, que es el vitiligo o como le decía a mi papá en sus épocas, el mal del pinto. Ajá. Así le decían. Entonces, tenemos a la doctora Elena Vidaurri, médica egresada de la Universidad de La Salle, primero para que nos explique qué es el vitiligo y después para decirnos o quitarnos todas las dudas que tengamos al respecto. Elena, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias Pepe Oso por invitarme a platicar sobre el vitiligo. Un placer. El vitíligo es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro, nuestro sistema de defensas se equivoca y ataca a las células que le dan color a la piel. Uh -huh. Nuestra piel sin color es transparente y el pigmento que produce es un pigmento negro, se llama melanina, hay al, unos pigmentos discretamente diferentes que son más rojos o más amarillos y cuando se pierde este color oscuro en la piel se ven estas manchas blancas. ¿De qué depende que seamos más o menos morenos? Pues de la cantidad de este pigmento negro rojo-amarillo que se nota en la piel y que también se nota en el iris en los ojos y en algunas otras áreas. ¿Por qué ocurre esta enfermedad autoinmune? Que no es lo mismo que el mal uh -huh. del pinto, y ahorita voy ahí. Eh, hay una predisposición genética, es decir, hay personas con una mayor facilidad para tener enfermedades autoinmunes y se necesita siempre un detonante ambiental. Sí. Y ese detonante puede ser estrés, puede ser una enfermedad seria como COVID, puede ser, eh, me cambié de trabajo, eh, me divorcié, me casé, tuve un hijo, eh, perdí el trabajo. O sea, lo eh, emocional en... está ligado a, en este caso, el vitíligo. Sí, los detonantes emocionales, los detonantes el choque, por ejemplo, de un automóvil, tú dirías, bueno, ¿y a mí que haber perdido el coche? Total es el coche. Claro. Sí, pero si yo iba trepada en el coche, es posible que haya pensado, chispas, como que estuvo muy serio el golpe, como que me pudieran pasar cosas más graves. Entonces, el fenómeno no es el choque, sino la emoción que tengo el de sentirme en peligro, de sentirme en riesgo. Y esa emoción genera sustancias que se llaman estresores y que van a influir en la función del sistema inmunológico. Por ejemplo, la cortisona que producimos durante el estrés altera la función del sistema inmunológico. Claro.
2: Ok, también... Voy a hacer preguntas que vienen de, desde la total ignorancia del tema, ¿no? Como, como todas las que hacemos aquí. Como la todas verdad. las que hacemos aquí.
3: Todas las preguntas son porque no des, no conocemos algo y Exacto. todas requieren respuestas.
2: Sobre todo porque esta condición realmente es, creo yo, muy poco eh, conocida en el sentido de su investigación, o por lo menos la gente no tiene toda la información necesaria al respecto, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de que no es, es una causa ambiental, esto no se puede contagiar.
3: Ah, esa es, esa es una pregunta muy interesante Mira Primero el vitiligo es una enfermedad y esto es importante porque uh -huh. las aseguradoras médicas piensan que como es un, una condición cosmética, pues entonces no necesita tratamiento. Hay bronca. Pero si yo les estoy diciendo que esto se relaciona con la función del sistema inmunológico, igual que otras enfermedades inmunológicas, pues entonces no es una condición condiciones que yo tenga el pelo corto y otra persona tenga el pelo largo, sí. ¿no? Condiciones que yo use lentes y otra persona oscuros y otra persona no le guste usar lentes oscuros. Pero el vitiligo es una enfermedad en donde se pierden células que tienen una función en el cuerpo por el ataque de otras células. Si yo dijera que se pierden células del corazón por ataque inmunológico, pues a cualquiera lo alarmaría. Claro. ¿Por qué no se debería alarmar a alguien de que pierde las células que le dan color a la piel, que nos protegen de los efectos adversos de la radiación solar?
1: ¿Y tiene otras consecuencias? Es decir, ve, las vemos, está en la piel, pero hay consecuencias internas, digamos, le afecta a otros órganos que no son la piel.
3: No es que el vitiligo le salgan manchas blancas al corazón, por mm. ejemplo, sino que este riesgo de tener enfermedades inmunológicas también aparece en otros órganos. Por ejemplo, la enfermedad autoinmune que más se ha asociado al vitíligo son los trastornos de la tiroides, uh -huh. y la tiroides es importante, entonces pues no es que yo diga, pues tengo una condición de manchas blancas y no me pasa nada, no, 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 tengo una enfermedad que se llama vitiligo que se asocia con otras enfermedades autoinmunes como enfermedades tiroideas y en menos eh, probabilidad con otras enfermedades autoinmunes como diabetes insulino dependiente, como enfermedad celíaca, como anemia perniciosa, es decir, todas son enfermedades y el vitiligo también es una enfermedad, no es una condición ya sé que está este argumento de ser incluyente y por lo tanto, pues bueno, no digamos que es una enfermedad, digamos que es una condición. Uh -huh. Pero eso hace que quien depende de quien depende el pago financiero del de sí. tratamiento para una enfermedad diga bueno pero esto es una condición esto no necesita tratamiento no no esto es una enfermedad y todas las enfermedades que son las que alteran el equilibrio biológico psicológico y social y emocional requieren tratamiento la depresión es una enfermedad el vitiligo es una enfermedad eh, tener un infarto es una enfermedad eh, etcétera todas requieren tratamiento médico y
1: el tratamiento que hay es para prevenir que haya más este, manchas por así decirlo o para revertir las manchas que existen el
3: tratamiento primero debe impedir que continúe este ataque inmunológico, bueno. es decir, detener lo que está ocasionando más manchas blancas. Y la siguiente parte del tratamiento es estimular la pigmentación, porque estas células de las que hablábamos, que se llaman melanocitos, que son las que producen la melanina, se pueden mover en la piel. Entonces, si yo tengo una mancha blanca en el dorso de la mano, bueno, lo primero que quiero hacer es que se detenga y no se extienda. Claro. Pero una vez que se detuvo, puedo estimular a que los melanocitos que viven alrededor migren y llenen otra vez de color esta mancha blanca. El vitíligo es importante no solo porque es una enfermedad que se asocia a otros problemas inmunológicos, sino porque, como está en áreas visibles, altera importantemente la calidad de vida. Igual que el acné, igual que la psoriasis, igual que la alopecia, igual que la dermatitis atópica. ¿no? Si la cara es la presentación de todas las personas y si yo tengo aquí una mancha que no me gusta, pues todo mundo cuando voy a la entrevista de trabajo se dice, ¿qué te pasó claro. en tu mancha y tal? Y eso... Causa alteraciones importantes en la vida emocional y eso requiere tratamiento. Entonces, no solamente se trata de detener las manchas, sino de repigmentarlas. Y hasta hace relativamente poco se pensaba que, pues, chin, te dio vitíligo, no hay nada que hacer, ya te quedaste con tus manchas. Pero no... Hay mucho que hacer, primero detener la enfermedad, luego repigmentar la piel y entre más pronto acuda la persona a solicitar atención es más fácil y hay muchos métodos para resolverlo, inyectados, tomados con fototerapia, puestos, 20.000 soluciones, cada una a medida de lo que necesita el paciente, pero el objetivo es repigmentar y al mismo tiempo detectar las enfermedades autoinmunes que pueden ir al mismo tiempo del vitiligo y enviar al paciente a las áreas que se necesite ...y tratar los efectos que tiene... ...en la salud emocional y mental... ...es decir, acudir con el psicólogo... ...o con el psiquiatra... ...porque si yo estoy muy deprimida... ...porque el vitíligo me ha causado muchos problemas... ...necesito ir a resolver las emociones... ...que eso me causa. Claro,
1: yo tengo una última pregunta... ...¿cómo podemos distinguir si lo que tenemos... ...es vitíligo o es otro tipo de afectación de la piel? Es decir, yo a veces este, me noto aquí... ...como ciertas manchitas blancas... ...que digo, no será vitiligo ...y empiezo a pensar de más... ¿Cómo puedo definir qué es de una manera rápida o tiene que ver con muchos estudios?
3: El vitíligo es la aparición relativamente rápida de manchas blancas que están creciendo. Ah, okay. entonces si yo tengo una mancha blanca desde el nacimiento, eso no es vitiligo si tengo un lunar blanco de pelo blanco, como tongolele por ejemplo, no, eso es no es vitiligo es otra enfermedad uh -huh. que requiere atención pero no es vitiligo si tengo manchas claritas en las mejillas que pues hayan estado mil años, no es vitiligo pero requiere atención y desafortunadamente la dermatología parece que no es muy importante para todos y por lo tanto no se da suficiente educación en dermatología ni al médico general ni al médico de primer contacto y muchas personas piensan que pues todo se resuelve con cosméticos, mi sugerencia es que acudan al dermatólogo ante cualquier duda si tengo acné, tengo que ir al dermatólogo vitiligo tengo que ir al dermatólogo dermatitis atópica, tengo que ir al dermatólogo algo que me salió en la piel y no sé qué carambas es, hay que ir al dermatólogo
1: Claro. Doctora Elena Vidaurri, ¿nos podrá decir, por favor, dónde la contactamos si tenemos esta
3: o otras dudas? Con mucho gusto. El número del consultorio es 55, otra vez 55, 74-6708 y me encuentran en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como Elena con H, guión bajo, Vidaurri con B, chica.
1: Perfecto. Gracias por venir a De qué hablas. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Os, hombre, gracias por acompañarme en lugar del señor Jan Duvergier.
2: No te preocupes, para eso, para eso están los
1: suplentes. Exacto. Y mañana un nuevo De qué hablas aquí por Radio Chilango 105.3. Nos escuchamos mañana. Yo soy Pilinga 2. Yo soy Los Hombres. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?